0: Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả quý vị, bà con, cô bác đã quay trở lại với chương trình Tri Khi Cảm Xúc. Và chương trình của chúng ta như mọi khi được giới thiệu một cách rất quen thuộc, đó là sẽ được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là trikhi cảm xúc.com các bạn nha ngoài ra thì vào 7 giờ tối thứ ba trên kênh youtube của web 5 ngày thì các bạn sẽ được lắng nghe một cái phiên bản video có dựng hình các bạn ha và có phụ đề để chúng ta có thể nghe và xem podcast theo một cái hình thức mới lạ hơn đầy đủ hơn về mặt giác quan ha đầu tuần thì tôi cũng muốn chúc tất cả quý vị và các bạn một tuần mới thật nhiều niềm vui thật ít những niềm không vui thật nhiều sự khỏe mạnh và tốt hơn hết là không có sự không khỏe mạnh Thật nhiều những thành tựu những ước muốn, những khát khao và càng ít càng tốt những điều ngược lại. Tôi nhấn mạnh ngay từ đầu rằng cái chữ niềm vui, ấy, tại vì cái bài này tôi lại sẽ nói một lần nữa về chủ đề niềm vui và những thứ liên quan. Thực chất là tôi cũng không định làm cái chủ đề này thường xuyên đến vậy. Các bạn nghe Tri kỷ Cảm Xúc vài tuần gần đây ấy, thì đã có xuất hiện một ít tập về niềm vui rồi mà. Thậm chí là trong một tập rất gần Tôi đã chúc các bạn thật nhiều niềm vui Vì hôm nay chúng ta nói về niềm vui Thì bây giờ nếu mà dứt thêm một tập nữa Về niềm vui thì nó hơi nhiều Nhưng mà thật sự tôi đã dứt thêm một tập về niềm vui nữa rồi Tại vì cái kênh này nó giống như là Một cái tổng đài cảm xúc với khán thính giả vậy các bạn Và không biết là như thế nào chứ Đột nhiên có những tuần Cái khối lượng comment, khối lượng thư từ, khối lượng những cái thông tin mà gửi cho tôi về một cái vấn đề gì đó tự nhiên nó nhiều một cách kỳ lạ so với những tuần khác. Và thế là khi mà tôi tiếp nhận những cái kiểu cảm xúc như vậy, những câu hỏi như vậy, từ tôi là con người mà nên tự nhiên tôi sẽ suy nghĩ thật nhiều về cái vấn đề đó. Và một khi suy nghĩ thật nhiều về vấn đề đó thì các bạn hiểu rồi đó. Sẽ luôn có một chương trình nương theo cái cảm xúc đó Dù cho trước đó tôi chẳng có lên kế hoạch Chẳng có plan cái con khỉ gì hết Tự nhiên làm thôi Thế thì cái chủ đề bữa nay nó cũng y như vậy Nó nói về cái tình trạng mà chúng ta đi làm mà không có vui Và chúng ta đi học cũng không có vui Và tôi nghĩ là chắc sẽ nhiều người tương đối đồng cảm với cái việc này Nếu mà bây giờ có một cái hội trường Có một cái sân vận động đi cho nó đông Tôi đứng giữa sân vận động và tôi nói là ai cảm thấy đi làm mà không vui á giơ tay lên giơ một tay thôi thì tôi đảm bảo các bạn chắc là hầu hết cái sân dơ tay thiệt quá. Nhưng mà nếu mà tôi bảo thêm một cái nữa là ai đi làm mà cảm thấy rất là không vui. Chẳng muốn đi làm chút nào. Và bạn hãy dơ hai tay lên đi. Thì tôi nghĩ là chắc nguyên cái sân vận động là toàn bộ là hai tay. Và chắc thậm chí là người ta đứng lên để người ta thể hiện là trời ơi tôi chan đi làm đi học. Wow. Đúng không? Chắc nhiều người trong các bạn sẽ như thế. Không phải tất cả nhưng tôi tin nhiều người sẽ như thế Tại vì những cái tín hiệu tôi nhận được từ các bạn Nó rất nhiều Những cái sự than thở đi làm không vui Đi học không vui nhiều lắm Và ai cũng muốn tôi trả lời cái câu hỏi là Làm sao để đi làm vui đây Làm sao để đi học vui đây Làm sao để dừng lại cái tình trạng mất niềm vui Trong làm việc và học tập ha à, Thì bữa nay chúng ta sẽ bàn về cái điều này Đương nhiên trước khi bàn tôi cũng nói rất rõ luôn Cho các bạn nghe là cái bài này không phải là một cái bài giảng Đây không phải là một bài giảng Đây chỉ đơn giản là một cái bàn, một cái ghế và có một con người đang ngồi ở đó trước một cái micro Và tâm sự về những kinh nghiệm, về những trải nghiệm, về những cảm nhận của người đó Về cái vấn đề đang được bàn tới Vậy thôi, đây không phải là một kiến thức Và tôi có một cái cảm giác là có rất nhiều những suy nghĩ, những tư tưởng của tôi Nó không hề chết đi kể từ khi tôi thu Mà tôi luôn muốn nó sẽ được cải thiện, nó sẽ được phát triển, nó sẽ được thay đổi theo hướng Lành mạnh hơn, phù hợp hơn qua thời gian. Và tôi lúc nào tôi cũng thích một cái viễn cảnh là ngày này, năm này mình nói cái điều này. Và một năm sau mình nói khác một xíu. Nó giữ là cái xương sống nhưng nó tốt hơn rất nhiều cho một cái phiên bản nâng cấp của một cái tư tưởng. Tôi thích điều đó hơn là tạo ra một cái kinh nghiệm chết, một kiến thức chết nào đó. Và nó vĩnh viễn, nó phải là luôn như thế thì tôi không muốn. Nên thành ra tôi cũng nói trước luôn với các bạn. Tất cả những gì mà tôi nói với các bạn bây giờ là những điều mà tôi tôn trọng, tôi yêu thương, tôi quý giá ở thời điểm hiện tại thôi. Và tôi rất tin nó nha, nó giúp tôi hàng ngày trong cái việc chống chọi lại cái chuyện mình chán làm hay là chán học. Vì tôi cũng có mà, và tôi nghĩ là điều này bây giờ đang hiệu quả và tôi sẽ móc hết gan ruột của hiện tại ra tôi chỉ các bạn. Nhưng hãy nhớ tôi hoàn toàn có thể thay đổi nhiều hơn nữa trong tương lai nha. Và tôi cũng muốn các bạn thay đổi nhiều hơn nữa trong tương lai vì chúng ta sống cho sự phát triển. Nha, tôi dặn điều này tại vì có rất nhiều người họ không hiểu được cái tư tưởng của tôi á. Họ nghe tập 1, họ nghe tập 2. Sau đó họ quay trở lại họ nhìn thấy sự mâu thuẫn. Và trong rất nhiều lần như vậy tôi phải mất thời gian để tôi chỉ ra à bạn ơi đây là cái xương sống và cái kia là cái sự phát triển. Cái xương sống nó vẫn như vậy nhưng sự phát triển qua thời gian, qua thời gian nó tăng lên. Nhưng mà thực sự với nhiều cái sự bác quẻ như thế á Thì làm sao chúng ta có thời gian mà mãi mà giải thích được Nên tôi nghĩ là tôi cũng nên cần đưa vào một tập có nói cái ý này Để tất cả chúng ta cùng hiểu và cùng phát triển Vì không ai có thể và cũng chẳng ai muốn đứng im dậm chân tại chỗ suốt một thời gian dài được nha Ok bây giờ mình sẽ đi sâu hơn về cái chủ đề Làm sao để dừng lại cái việc chán làm Đi làm không có vui và đi học không có vui Thế thì bây giờ mình phải phân tích chút xíu nguyên nhân đi ha Tại sao lại xảy ra cái tình trạng đi làm không vui và đi học không vui Tôi nghĩ là ở đây nó có hai nguyên nhân chính thôi. Một là chúng ta không đạt được cái kết quả như ý thì chúng ta thất vọng. Đúng không? Và hai, sau khi chúng ta đạt được rồi (cười) thì chúng ta lại thấy chán. Chúng ta không thấy được một cái điều gì hứng thú. Thêm nữa để chúng ta tiếp tục vui. À cái này rất căng nha. Và tôi nói ra một cái điều này có thể nhiều người sẽ hết hồn. Tại vì chưa đạt được thành tựu Nôm na hiểu là chưa thành công thậm chí là thất bại. Khi làm một cái điều gì đó thì chúng ta không vui. Thì đúng rồi. Nhưng mà thậm chí chúng ta thành công rồi, chúng ta vẫn không vui. Chu cha căng nha, bây giờ thành công cũng không vui, mà thất bại cũng không vui, làm sao vui đây. Đấy, nhưng mà các bạn có thừa nhận với tôi là cái điều tôi vừa nói là hợp lý không? Phần lớn các bạn nha, bây giờ mình lấy cái, cái nguyên nhân đầu tiên ra mình mổ xẻ trước. Phần lớn chúng ta đi làm không vui tại vì chúng ta không đạt được cái mục tiêu mà mình muốn. Bạn đi làm mãi mấy năm mà lương bạn cũng như thế. Và rõ ràng mục tiêu của bạn là được lên lương, thì tự nhiên bạn sẽ không còn vui khi đi làm nữa. Nó sẽ có việc đó đó. Và những bạn đi làm trên 5 năm chắc là sẽ trải nghiệm được cảm giác đó. Chẳng có một cái sự phát triển nào hết. Chẳng có một cái điều mình mong muốn đạt được. Thì mình sẽ không vui khi đi làm nữa. Vì mình đâu có đi lên, mình cứ đi ngang hoài. Hoặc là có những người tự khởi nghiệp, tự làm những cái project, những cái dự án của cá nhân mình. Làm lần một thất bại, lần hai thất bại, lần ba thất bại. Bây giờ làm lại lần thứ tư, tự nhiên sẽ cảm thấy là không còn vui nữa. Vì chưa làm mình cũng đã có cảm giác là nó sẽ thất bại rồi. Những ông làm kinh doanh sẽ hiểu đôi khi không cần tới lần thứ tư đâu. Lần đầu tiên ví dụ bạn mở một cái quán cà phê ra, bạn mở một cái quán cà phê ra, bạn rất kỳ vọng thành công, nhưng nó không may chẳng hạn nó thất bại. Thế bây giờ bạn chỉ cần mở lại lần thứ hai thôi là bạn đã cảm thấy mất đi rất nhiều cái cái sự vui vẻ rồi. Vì trong đầu của bạn rất có thể ám ảnh cái sự thất bại nó còn đó, đúng không? Cái điều này nó cũng xảy ra kể cả trong tình yêu các bạn. Cho phép tôi nói ra ngoài chút xíu nhưng mà nó cũng xảy ra. Một người đã từng đổ vỡ trong tình yêu khoảng từ hai lần thôi là họ không còn thấy vui với tình yêu nữa và cái cơ chế này nó xảy ra rất nhiều. Thì bây giờ chung quy lại chúng ta không vui khi làm cái việc đó nữa đúng không? Chỉ đơn giản là chúng ta chưa đạt được thành tựu. Làm sao để vượt qua được cái trạng thái này thì chút xíu nữa tôi nói. Theo kinh nghiệm của tôi, tôi sẽ nói, bây giờ thì chúng ta cần hiểu hai cái lý do rất lớn. Mấy ông đi học cũng thế thôi. Mấy ông rất muốn được 10 điểm. Mấy ông rất muốn được 9 điểm rưỡi. Mấy ông rất muốn được cả nhà nhìn cái học bạ, nhìn cái uh, phiếu liên lạc nở mày nở mặt. Mấy ông rất muốn là cha mẹ đi học phụ huynh chẳng hạn. Trời ơi, bạn Nguyễn Văn A, bạn Trần Văn Tèo, bạn Lê Văn Tý, rất giỏi. Nè, nhìn điểm nào quý phụ huynh ơi, vỗ tay. Trời ơi, mấy bạn rất muốn cái viễn cảnh đó. Nhưng kết quả các bạn đạt được là 6.3, 5.7, 7.2, 7.9, thí dụ như vậy, là các bạn sẽ không còn thấy vui nữa. Vì sự cố gắng của mình hình như là không được đền đáp bằng một cái kết quả xứng đáng. Cái người ca sĩ cũng như vậy, có những người đi hát 3 năm và không nổi tiếng, họ cảm thấy không vui khi đi hát nữa. Rất rất nhiều những ví dụ trong cuộc sống này Nó minh họa cho cái việc Chúng ta không còn vui khi đi làm nữa Vì chúng ta chẳng thấy được một cái đường phát triển nào Một cái đường thành công nào Một cái kỳ vọng mong muốn cũng không có Cái người mà đi làm nhân viên á các bạn Mà cái người dễ chán nhất á Theo tôi thấy nha Những người thời gian đầu rất muốn phát triển Nhưng không phát triển được Và mình thấy là má ơi Cái chỗ này không hề có tương lai luôn á Tự nhiên không muốn đi làm Sáng không muốn thức dậy nữa ha Có một cái biến thể khác của cái việc Chúng ta không muốn làm nó nữa Chúng ta không vui khi làm nó nữa Một cái biến thể của cái điều mà tôi vừa nói là mình thất bại, mình không đạt được kỳ vọng nên mình không còn vui khi làm nó nữa. Cái biến thể mà tôi đang muốn nói tới là cái tình trạng về cái độ khó của cái thứ chúng ta làm. Đương nhiên khi chúng ta thất bại một cái điều gì đó chứng tỏ là vì nó khó mà. Nhưng mà tôi cũng muốn bước ra và nói thật rõ về cái khía cạnh này. Khó nó cũng làm chúng ta không vui nữa. Dễ thì có thể nó làm cho chúng ta vui Nhưng mà khó nó làm cho chúng ta chán. Nó làm cho chúng ta không muốn thức dậy nữa. Nó làm cho chúng ta không muốn đi làm. Tưởng tượng bạn đi tới công ty và bạn biết ở đó chỉ toàn áp lực. Chỉ toàn những cái task, những cái công việc khó. Chỉ toàn là sự lao lực. Chỉ toàn là làm bù đầu tóc rối. Và nó 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 thậm chí nó vượt qua được cái ngưỡng chịu đựng của mình luôn á. Về độ khó, về áp lực, về thời gian. Stress quá. Thế là chúng ta cũng chán đi làm luôn. Công nhận không? Đi học cũng vậy. Quá tải một phát là chán. Và thường thường ở cái mức độ quá tải này đó, cái mức độ căng thẳng thần kinh này nó rất là dễ làm cho chúng ta thất bại. Hầu như ngày nào chúng ta cũng muốn buông xuôi hết. chịu không nổi nữa. Thực chất là chúng ta biết là chúng ta sẽ làm được. Chúng ta cũng hoàn thành. Nhưng mà chúng ta thừa hiểu là còn lâu mới hoàn thành được. Ở cái level mà mình muốn. Chúng ta gồng mấy thì nó cũng chỉ là trung bình khá trở lên thôi. Và nếu mà được xuất sắc thì được một hai lần thôi. Chứ mà về lâu về dài cũng không có đu nổi và rồi chúng ta cũng ngã vào thất bại hay là sự tầm thường sự bình thường và khi chúng ta thấy mình ngã vào cái sự thất bại tầm thường đó chúng ta lại cảm giác là sao mình không làm được như kỳ vọng mình muốn Thế nó lại quay trở lại cái việc mà kỳ vọng không đạt được và không còn vui gì nữa với công việc đó công nhận không đấy đó là phân tích đầu tiên ha mình phải thấy rõ một không đạt kỳ vọng về kết quả về con người mình và trong đó mở hoặc có cái độ khó nữa nó làm mình không đạt kỳ vọng thì mình sẽ không còn vui khi làm công việc đó nữa đúng không đó là nguyên do đầu tiên ha mình phải hiểu nguyên nhân mình mới giải quyết được các bạn bây giờ mình qua tới cái nguyên do thứ hai đó là khi mà làm được rồi thì vẫn chán và tôi nói thật các bạn luôn á bản thân tôi cũng đã từng trải qua cái cảm giác này cái ngày mà tôi đạt được một triệu sắp thực sự là tôi có vui vài ngày nhưng mà sau đó tôi cảm thấy vô cùng trống rỗng các bạn tôi chẳng biết phải làm gì thêm và tôi thấy cái cảm giác đó nó còn buồn hơn là cái cảm giác khi mà tôi có 10.000 người theo dõi hay là 90.000 người theo dõi tôi bây giờ tôi nhìn lại tôi thấy cái khoảng thời gian mà phấn khích nhất của tôi đó là cái khoảng thời gian mà khi mà tôi có khoảng 70 hay là 80 ngàn người theo dõi đầu tiên. á Và trong đầu của tôi lúc đó là cái nút bạc. Và tôi đã thực sự rất chăm chỉ, rất quyết tâm, rất cố gắng để đạt được. Nó có cái sự phấn khích kỳ lạ luôn các bạn. Mặc dù bây giờ là tôi đã vượt rất xa những cái số liệu, những cái thành quả, những cái thành công so với thời đó. Nhưng mà cảm xúc này nó không còn bằng được như vậy nữa. Vì lúc đó mình rất quyết tâm và mình biết là à, mình cố gắng vì cái gì? À, bây giờ mình được 80 ngàn sắp rồi mình ráng miếng nữa thôi là mình được trăm ngàn sắp. Nè, là thấy có mục đích, có mục tiêu và mình biết sau đó là gì, đúng không? nên mình cố gắng. Sau khi mình đặt xong nút bạc thì cũng có một thời gian cũng hơi chán chán nhưng mà mình nghĩ mình có một cái mục tiêu ở Việt Nam này chưa có một kênh giáo dục nào đạt được nút vàng, chưa có, không hề có. cái thời điểm mà tôi suy nghĩ lúc đó nha, còn bây giờ thì nhiều rồi. nhưng mà lúc đó tôi suy nghĩ chưa từng ai làm được. thực chất là có một số kênh họ tiệm cận chứ chưa có nút vàng lúc đó. Thế thì tôi lại nhìn thấy một cái mục tiêu. <cười> nhìn thấy một cái mục tiêu. Dứt là mình sẽ là một trong những người đầu tiên về giáo dục đạt được nút vàng. Mặc dù là các bạn biết là từ 100.000 sub mà lên tới một triệu sub chỉ có thể là cái sự tận hiến mới có thể làm cho chúng ta đạt được thôi. Tại vì lúc đó thị trường về giáo dục trên Youtube nó không nhiều. Nó không nhiều các bạn. Bây giờ thì tôi nói thật các bạn, á các bạn đi đúng hướng. Các bạn được nút vàng, nút bạc rất dễ. Tại vì thị trường này đã được giáo dục xong rồi. Và cái nhu cầu lên Youtube để học Nó đã xuất hiện nhiều rồi Đương nhiên cạnh tranh nhiều hơn Nhưng ai mà làm bài bản Thì phát triển cũng nhanh hơn là chắc chắn Nhưng ngày xưa thị trường nó bé tẹo à Và bản thân tôi vừa sản xuất nội dung Nhưng cũng vừa phải tự tạo ra cái thị trường cho riêng mình luôn Chứ không có thị trường sẵn để làm Nên nó đi nó rất chậm Nó rất nhiều việc về marketing Nhưng mà mình tận hiến Mình rất cố gắng, mình rất nỗ lực Thì mình đạt được Đương nhiên là nó sẽ không vui bằng khi được nút bạc Nhưng mà Tương đối cũng cũng vui vui. Nhưng mà sau đó là bắt đầu dính tới cái chuyện mà chán. Vì thực chất là tôi không biết tôi phải làm gì nữa. Để cái nút kim cương là nó tới 10 triệu sấp là mà tôi không tin là mình làm được. Sorry khi mà tôi tự xin lỗi bản thân mình luôn á. Khi mà người ta hay nói là bạn tin thì bạn sẽ làm được. Nhưng mà thực chất á. Tôi không tin là tôi đạt được cái nút kim cương là 10 triệu sắp đâu. Và tôi cũng không có cảm thấy nó quá hấp dẫn để mà tôi tận hiến thêm lần nữa. Bạn hiểu không? Và thế là tôi cũng rơi vào một cái cuộc khủng hoảng mini, một cuộc khủng hoảng bé bé về cái việc là tôi bắt đầu chán cái công việc làm clip. Vì tôi không biết để làm gì, mục đích sau đó sẽ là gì, đại khái như vậy. Thật buồn cười nhưng mà sau khi mà thành công vài ngày thôi thì mình lại đối mặt ngay với cái sự trống rỗng và hụt hẫng. Và nếu các bạn tin ý, các bạn nghe rất nhiều những cái video clip, những cái nội dung của tôi thì các bạn sẽ thấy cái tinh thần, cái hình ảnh, hình tượng minh họa bạn cô đơn, bạn hụt hẫn khi bạn vừa lên tới đỉnh cao nó đã được mang tới trong rất nhiều những video và audio của tôi. Thì đương nhiên cái hình tượng đó nó có một cái lý do tại vì nó là cảm xúc thật của tôi. Vài tuần khi mà tôi đạt được cái thứ mà tôi muốn. Thế thì đó cũng là một cái dạng khủng hoảng tương đối khó chịu. Cái việc đó không chỉ xảy ra với tôi mà nó xảy ra với tương đối nhiều người. Tôi có những người bạn mà mục tiêu của họ là kiếm được một cái số tiền mà họ mong muốn và rồi họ mất khoảng 10 năm, mười mấy năm gì đó để mà cày cuốc Vất vả cho cái mục tiêu của mình. Để rồi họ đạt được thật. Nhưng mà các bạn biết mà. 10 năm, 15 năm. Cố gắng tận hiến ngủ ít. Stress liên tục. Thì con người của mình nó cũng bị biến đổi rồi. 10 năm trước. Mình thích một chiếc xe. Mình thích một ngôi nhà to. Và mình nghĩ là mình sẽ tận hưởng được những cái thành quả đó. Đúng. Điều đó đúng. Với điều kiện. Mình của 10 năm sau. Phải giữ nguyên cái tinh thần của 10 năm trước. Nhưng không được. Sau 10 năm, sau 15 năm sau. Một con người cố gắng kiệt quệ luôn. Trong ngần ấy thời gian thì cái não của anh ta đã bắt đầu có sự thay đổi. Cái kỳ vọng về niềm vui cuộc sống đã bắt đầu thay đổi. Và tôi nói cho các bạn hiểu là khi mà người ta đạt được cái điều người ta cố gắng, người ta chợt nhận ra là tiền bây giờ nó không làm mình hạnh phúc được. Giống như mình đã từng thèm nó 10 hay là 15 năm trước. Chuyện này sẽ ít người hiểu trừ khi bạn thành công. Nhưng mà tôi chỉ đang kể là một cái câu chuyện có thật thôi. 15 năm trước, một chiếc BMW, một chiếc mẹt, một chiếc Porsche, nó là đẳng cấp, nó là mơ ước, nó là sự thèm khát Và khi mà một cái người mà chưa có Những cái chiếc xe đó đó Họ sẽ tưởng tượng thôi Và họ cũng đã thấy Là ngồi trên chiếc xe đó Nó tuyệt vời như thế nào Hình ảnh của chiếc BMW Với người chưa có nó Cái người thèm khát nó Rất là đẹp Nhưng mà các bạn biết là Cái cảm giác khi mà có nó 10 năm hay là 15 năm sau Thì nó chỉ là một chiếc xe hơi thôi Nó chỉ là một phương tiện thôi Và nhiều người tôi biết Sau này á Trừ khi họ có địa vị và họ cần phải ngoại giao thật nhiều thì họ sẽ có tài xế riêng. Coi như là một cái công việc để giữ cái đẳng cấp của mình. Hoặc là một số người khác thì họ có sở thích lái xe thì không nói. Nhưng mà cũng tương đối nhiều. Người mà tôi biết á cái ngày mà họ mua được chiếc xe tương đối là luxury, tương đối ngon ngon rồi đó. Cái họ nhận ra là họ lại thích đi rap, (cười) họ lại thích đi taxi hơn. Vì taxi cho họ sự tự do thật nhiều. Và các bạn biết là có những con đường, có những con hẻm ở Sài Gòn hay Hà Nội không có chỗ đi đổ xe và kiếm cái bãi, cực lắm. Và đi, đi grab car đó, đi taxi là chân ái luôn. Cái đó là cái câu mà tôi tôi được nghe thừa nhận với những người bạn của tôi. Các bạn thấy ghê không? Nói như thế thì các bạn hiểu là rất nhiều thứ chúng ta đã thèm khát khác sau khi chúng ta đạt được thì nó không còn hấp dẫn nữa. Nó hoàn toàn không có một cái sự hấp dẫn gì nữa. Và các bạn có hình dung với những người như thế họ luôn mất ngủ với cái việc mình làm cái gì nữa bây giờ. Mình làm cái gì nữa bây giờ, đúng không? Muốn cái đó có rồi, và có rồi thì cũng khổ. Có thể những người mà đang thiếu thốn, họ sẽ không hiểu được cái điều này. Nhưng mà tôi nói thiệt các bạn, ở trên đời này, một trong những cái nỗi sợ đáng sợ nhất, chưa chắc là nghèo, mà là sợ ngày mai không biết mình còn giá trị gì không. Không biết là mình còn tồn tại trên đời này để làm cái gì. Không biết cái vị trí trên đời của mình để làm gì. Và khi mình nhận ra mình không còn muốn, không còn thiết tha cái gì trên đời này nữa, cái đó mới là cái điều đáng sợ. Và rất nhiều người có vẻ ngoài thành công lại trải qua cái điều đó, quá buồn cười. Anh thành công anh cũng khổ. Vì anh không biết tiếp theo sẽ là gì. Nhưng mà anh không thành công anh cũng khổ. Tại vì cái thứ anh muốn anh không với tới được. Và vì anh không với tới được. Nên anh cảm thấy thất vọng về chính mình. Và thất vọng về kết quả. Ha, Đó là hai cái nguyên do. Mà tôi hy vọng là tất cả chúng ta sẽ hiểu được thật sâu sắc. Tôi nói rồi mà cái bài này không phải là bài giảng. Đây là bài tâm sự thôi. Và tôi nghĩ là sẽ rất bình thường nếu chúng ta cùng ngồi kể lại. Những cái nguyên nhân nó dài thật dài cũng được. Nhưng mà ngồi kể thứ nhất là để các bạn đồng cảm. Và thứ hai là để ai chưa biết nguyên nhân thì có thể để ý được. Tại vì rất nhiều vấn đề trong cuộc đời này nó mang tính công thức các bạn. Nó mang tính công thức có nghĩa là nó rất là na ná nhau. Dù là ngành nghề nào, dù là lĩnh vực nào, dù là lứa tuổi nào, nó rất là na ná nhau luôn. Và đôi khi ngồi kể chơi chơi như vậy và ai đó nhận ra được mình bị cái đó thì cũng là một sự thành công. Tại vì nếu bạn không biết bạn có vấn đề đó thì làm sao bạn có thể sửa nó được. Đúng không? Giống như là một cái người mặc một cái quần rách. <cười> Họ đi ra đường mà họ không biết cái quần họ rách, họ cứ đi ra thôi. Và có thể là những người xung quanh sẽ nghĩ thế này thế nọ về cái người đó đó, đúng không? Thì rõ ràng anh ta cần biết là cái quần ảnh rách thì anh mới có thể thay cái quần khác hay là may vá lại được chứ. Nên các bạn đôi khi có nhiều người thèm hay là quá khắc khe và lúc nào cũng muốn một giải pháp. Nhưng tôi nói thiệt các bạn á, giải pháp nó quan trọng đấy. Nhưng mà nó tới sau nguyên nhân và nó không bao giờ quan trọng bằng cái nguyên nhân đâu. Thiệt, cái gì có trước cái đó quan trọng hơn. ít nhất là trong cái hoàn cảnh này. Bạn có thể bảo là may cái quần lại là đỉnh cao. Nhưng mà sao mà may được nếu mà anh kia ảnh không biết là cái quần ảnh rách. Bạn đồng ý không? ha Nên là tôi rất là tâm huyết với cái đoạn đầu về cái nguyên nhân. Và tôi mong là các bạn hiểu được cái dụng ý của tôi. Bây giờ thì mình sẽ nói về kết quả. Kết quả thì tôi nghĩ đơn giản. Ờ, và ngắn gọn luôn. Với bản thân tôi thời điểm hiện tại cái điều tôi thấy tôi cần làm nhất và tôi cũng đã thực hành cũng mấy năm rồi chứ không phải là bây giờ tại vì tôi đạt được đúng vàng cũng mấy năm rồi, uh, tôi nghĩ rất là hiệu quả khi mà mình dịch chuyển cái mục tiêu cuộc sống từ kết quả sang mục tiêu hành động, tức là tôi không còn mơ tới kết quả nữa mà tôi mơ tới một cái hành động lý tưởng và khi mà tôi đặt mục tiêu dựa trên hành động lý tưởng đó, thì tôi thấy là hàng ngày á mình bắt đầu vui trở lại với những gì mình làm. Tôi lấy một cái ví dụ, đại đa số chúng ta đều mơ là mình sẽ được sáu muối đúng không? thì các bạn sẽ rất dễ thất vọng với hai cái nguyên nhân mà tôi vừa kể ra. Một là bạn tập hoài mà nó không lên 6 muối. Bạn sẽ cảm thấy không còn vui khi tập nữa. Vì có thấy kết quả đâu. Nhưng mà giả sử bạn tập được 6 muối chẳng hạn. Thì 6 muối xong rồi thì điều gì tiếp theo? À tôi đạt được thứ tôi muốn rồi. Còn gì nữa? Rất có thể bạn sẽ rơi vào khủng hoảng. Bắt, bắt đầu bằng ăn uống đồ trở lại. nó bắt đầu nó mập lù ra. Nhưng mà lần đầu tập thì có thể tập được nha. Lần thứ hai tập nó coi chừng khó đấy. Cái gì mà bỏ một thời gian rồi bắt đầu nó bị y. Khó mà ăn <cười> Thế thì đặt những cái mục tiêu mà dựa trên kết quả như vậy tôi cho là không bền vững. Và sẽ thật là hay nếu chúng ta đặt những cái mục tiêu dựa trên hành động. Có nghĩa là chúng ta làm được cái hành động đó hoàn thành là chúng ta sẽ nhú ra được một cái niềm vui. Và như vậy là đủ. Ví dụ hàng ngày hôm bữa này đặt mục tiêu mình sẽ tập được hoàn thiện 5 bài tập của cái set tập đó. Mình ý thức được là nó khó nha. Mình ý thức được là nó cực nha. Và mình chỉ đặt mục tiêu là tôi sẽ làm xong cái này thôi. Và tôi không cần biết cái gì thêm nữa. Thế thì mình tới phòng tập, mình ý thức được à sẽ cực, sẽ đau, sẽ khó, sẽ vất vả, sẽ thở như trâu, như bò. <cười> Nhưng một khi tập xong rồi tự nhiên mình vô cái phòng sông hơi hay là mình vô cái phòng thay đồ á. Tự nhiên trong người mình nó có cái sự khoan khoái. Hôm nay mình đã làm được một cái công việc mà mình muốn mình làm. Lúc đó là cái lúc mà mình tiếp được cái năng lượng sống cho mình. Kể cả cái bụng của mình còn to lắm. Chưa có đẹp, chưa có xấu muối Không sao, làm xong cái hành động đó là vui cảm giác chiến thắng chính mình lâu dần nó trở thành một cái cơn nghiện tích cực luôn các bạn và bạn sẽ luôn sẵn sàng với những cái nỗi đau tự nguyện qua cái việc luyện tập thực sự bây giờ qua cái ví dụ giống như là bạn học tiếng anh chẳng hạn cứ cho là học để lấy điểm đi thì bây giờ nếu bạn đặt mục tiêu là tôi sẽ được 10 điểm thì thực ra cũng được nhưng mà sẽ như thế nào nếu có những ngày mình rung mình chỉ được 8 điểm hay là đề nó cho không trúng tổ mình được 6 điểm rưỡi thì mình buồn lắm và nếu mà cái việc mà điểm thấp ngoảy muốn mà nó xảy ra vài lần thì mình không còn vui khi học nữa Tại vì cái thứ mình muốn không đạt được Và ngược lại có những bạn cứ 10 điểm hoài Cái cái môn đó quá dễ với bạn đó Cố gắng xíu thôi kiểu thông minh đó mà Cố gắng xíu thôi được 10 điểm Thế cái việc mà thành công mà nó thường xuyên như vậy thì sau đó tôi được 10 điểm rồi thì tôi đâu có còn hứng thú với cái 10 điểm tiếp theo. Đúng không? Nên thành ra bỏ cái mục tiêu về kết quả đi. Đặt mục tiêu về hành động, lý tưởng. Bữa nay tôi sẽ giải hết cái bộ đề này. Mấy điểm tôi không quan trọng. Mục đích của tôi là tôi giải hết. Và càng ngày bữa nay tôi giải một cái bài khó vừa vừa. Ngày mai tôi giải một cái đề khó hơn nữa. Và tôi giải xong là tôi thấy thỏa mãn. À. Wow! Mình xuyên vải mình... Mình nghiêm túc vãi dụ vậy. Thì mình vui vì mình đã hoàn thành một cái điều gì đó. Kể cả là cái điều nhỏ bé. Mình sẽ hạnh phúc. Đây là cái mà tôi tự đúc rút được. Tôi làm clip cũng vậy các bạn. Có những ngày mà tôi không còn vui. Mà thực ra tôi vừa thừa nhận với các bạn rồi. Có một thời gian vài tuần tôi không còn vui khi làm clip nữa. Và tôi đã buộc bản thân mình là phải thực sự nhanh chóng thích nghi cái điều. Mà mình đã vừa nghĩ ra. Là không đặt mục tiêu về view. Không đặt mục tiêu về sub. Không đặt mục tiêu về kết quả nữa. hãy đặt mục tiêu hành động lý tưởng Thế thì tôi chỉ đặt mục tiêu đơn giản thôi. Sáng nay mình buộc phải nghĩ ra một cái chủ đề mà theo mình là có ích cho người khác. Đó thì sáng uống cà phê tôi cứ ngồi tôi ngẫm ngẫm thôi. Là nếu mà tôi ngẫm ra được tôi vui lắm. Tại vì mình đã đạt được cái hành động mà mình muốn. Sau khi mà nghĩ ra được cái chủ đề thì mình bảo là um, Ví dụ này là thứ hai đi. Cố gắng phát triển cái kịch bản. Sau đó cho trước thứ tư thì mình có cái kịch bản hoàn chỉnh về um, cái chủ đề mình vừa nghĩ ra đấy. Thì sẽ có những ngày tôi rất chán các bạn. Nhưng mà tôi cứ ngồi đó, tôi ráng tôi hoàn thiện. Tôi hoàn thiện xong rồi, á cầm cái kịch bản trên tay là tôi vui. Một cái niềm vui chỉ cần làm xong là vui, chứ không phải là vì đạt được cái danh hiệu này nọ. Bạn hiểu không? Rồi khi mà tôi cầm xong cái kịch bản, á tôi lại nhắn nhủ với bản thân mình. Từ thứ tư cho tới thứ bảy. Thôi ráng, ráng sắp xếp sau đó ráng thu. Có thể bữa nay buồn, chưa thu được thì không sao. Ráng bữa sau thu, ví dụ vậy. Thì cái ngày mà tôi thu xong rồi, á tôi lại vui. Cái ngày mà tôi tắt cái micro tôi lại vui. Đó kiểu vậy các bạn. Các bạn theo Một tuần chỉ một clip thôi tôi vui được ba lần. Và tôi vui vì tôi làm xong thôi. Sau đó up lên. Xin lỗi các bạn. Một view tôi cũng chả buồn. Tại vì hầu như mọi thành công mà tôi muốn ở trên Youtube là tôi có hết rồi. Và tất cả những gì tôi đạt được bây giờ là quá sức gấp mấy lần so với ước mơ của tôi. Nên nói thật các bạn tôi không cần một sự thành công nữa. Cái điều này tôi nói rất thật luôn. Tôi không cần một triệu view nữa. Và tôi cứ sống theo những gì mà tôi cảm thấy là có ích, mình muốn làm. Vậy thôi. Và nhờ như vậy nó duy trì được tới bây giờ. Các bạn sẽ thấy là ví dụ bây giờ đi, tôi làm rất nhiều chủ đề mà dựa trên cái kinh nghiệm, nghề nghiệp, kiến thức, kỹ năng của tôi. Tôi thừa biết là thị trường nó nhỏ. Tôi thừa biết là up lên, ít người xem. Không sao. Bây giờ mà còn chạy theo view, còn chạy theo sub nữa thì tới bao giờ? Mình lại đi theo cái con đường ngày xưa làm mình khủng hoảng à? Đâu có. Không thể như vậy được các bạn. Nó, Nó không hề bền vững. Tôi vừa tâm sự với các bạn về cái cách mà chỉ một video clip việc sản xuất mà một tuần tôi vui được ba lần. Thì dạy gì mà tôi không sống theo cái cách vui ba lần đó. Mà mắc gì phải ép mình làm việc như một con robot để hy vọng cuối tuần up lên 100.000 view. Nhưng mà nếu mà không được 100.000 view thì mình lại buồn. Mình không vui khi làm nữa. Trời ơi cả tuần vui ba lần không chịu. Lại chơi một cái kịch bản mà thậm chí không vui được lần nào mà thậm chí còn buồn nữa. Ai khùng chơi để hướng đó. Đó là cái kinh nghiệm nha. Và nhờ kinh nghiệm đó mà bây giờ vẫn còn cảm thấy vui được khi làm. Không là bỏ lâu rồi các bạn 10 năm mà ít gì Các bạn đi làm nhân viên văn phòng này nó cũng vậy Các bạn cần có một cái mục tiêu Về phát triển cá nhân con người của các bạn Ví dụ tôi có thể tập trung Hoàn toàn không bị sao nhãn Trong 45 phút Từ 8 giờ cho tới 8 giờ 45 đầu ngày Bạn tập đi, bạn nỗ lực cho việc đó đi Nó khó đấy, nhưng bạn làm được Tự nhiên lúc đó bạn vui Lúc này chẳng có một cái danh hiệu nào trong tay bạn hết Nhưng xong là vui Và tôi nghĩ đó là cái mục tiêu lành mạnh hãy đặt những mục tiêu hành động và nếu nó có ý nghĩa nữa thì càng tốt tôi đã có một cái clip bài học siêu ngắn về cái việc này rồi tôi không lặp lại một cái việc có ý nghĩa mà nó dính tới phát triển cá nhân làm xong rồi tự vui và như vậy là đủ lúc này bạn không cần một cái huy chương nào hết bạn không cần một cái danh hiệu nào hết bạn không cần một sự công nhận nào luôn bạn vẫn vui chứ mà nhiều khi bạn sống ngược lại bạn có rất nhiều sự công nhận sự ca tụng chưa chắc bạn vui đâu và nó sẽ đến một ngày có thể bạn sẽ giống tôi nó sẽ đến một ngày là tất cả các danh hiệu mà bạn có được bạn không cảm thấy nó có giá trị vì bạn nó có rồi mà, thêm cái nữa nó sẽ không vui được như lần đầu đâu. Cái ngày đầu tiên bạn mua một cái túi Gucci bạn vui lắm, bạn mang đi khắp nơi. Bạn có tới cái thứ 8 rồi, bạn bảo là bạn rất là hạnh phúc khi có thì chắc là tôi phải check lại. Làm sao mà cái niềm vui của cái túi thứ 8 mà nó bằng được cái niềm vui của cái túi đầu tiên? Mọi thứ khác đều như vậy Con người mình có một cái mà người ta gọi là thích nghi với khoái lạc. Kể cả khoái lạc mà nhiều quá thì nó cũng mất vui và nó sẽ rơi vào khủng hoảng liền. Tại vì cái đã từng khao khát, đã từng vui bây giờ không còn là mình vui nữa, Rớt vào khủng hoảng liền các bạn. Nên là tôi nghĩ là hiện tại cái cách hay nhất để né là hãy đừng sống cho những mục tiêu kết quả bên ngoài này nọ nữa. Hãy đặt những mục tiêu phát triển bản thân, hãy đặt những mục tiêu về những hành động hành vi lý tưởng. Đó là những cách tuyệt vời để làm xong là vui. Ví dụ bây giờ một người nhạc sĩ, bản thân tôi cũng follow nhạc sĩ nhiều lắm các bạn và có những người nhạc sĩ rất nổi tiếng bây giờ họ không còn hoạt động sôi nổi ở showbiz nữa, nhưng mà tôi thấy họ rất hạnh phúc. Sáng uống cà phê họ viết nhạc Và họ rất là đấm đuối với bài hát của họ luôn Thậm chí họ chẳng có bán bài hát đó Họ viết trong cái nốt của họ họ giữ vậy thôi Nhưng mà họ đặt Có những cái mục tiêu Ví dụ sáng nay mình mà viết được một bài Là mình sẽ vui lắm Viết xong là vui rồi. Đấy Và những cái người nhạc sĩ đó Tôi xin lỗi các bạn Họ sáng tạo tới cả đời luôn Vì họ không có nhu cầu bài hát của mình Phải top 10, top 5 gì cả Được thì tốt, không được thì thôi Họ tận hưởng ngay trong quá trình làm Và làm xong là he chỉ có như vậy suối nguồn sáng tạo và động lực sống động lực làm việc nó mới có nhiều thôi chứ mà lệ thuộc vào kết quả thì chỉ cần thất bại ba lần thôi là đã muốn từ bỏ rồi và lệ thuộc vào kết quả chỉ cần thành công hai lần thôi là thành công lần thứ ba nó cũng chán rồi lại rơi vào khủng hoảng xin lỗi vì đã lặp lại hơi nhiều nhưng mà lặp lại nó cũng có chủ quan đấy nó cũng có chủ đích đấy chứ thực ra chương trình edit mà chương trình biên tập mà thích thì cắt thôi còn để lại có nghĩa là nó còn quan trọng để các bạn nhớ đấy ha thì thôi tập này rất dài Nên thôi, chúng ta sẽ tạm ngưng, tạm chia tay nhau lúc này ha. Hy vọng là những lời tâm sự, tâm tình này sẽ giúp các bạn phần là đỡ buồn, phần là có một chút ý tưởng để cuộc sống của mình nó vui vẻ hơn khi làm việc học tập. Và nếu vui được thì tôi sẽ rất vui đấy, rất hạnh phúc Mặc dù là tôi biết mình cũng không nên xa đà vào kết quả, nhưng coi như là cái đó là cái phủ đấy. Bản thân tôi rất vui khi thu xong tập này rồi là vui tập 1, mà, nhưng mà nếu mà trường hợp mà các bạn mà thấy hiệu quả, các bạn báo tôi biết thì đó là cái niềm vui bonus ngu gì cũng nhận, <cười> đúng không? Thôi, dài rồi ha, bye bye các bạn Xin chào và hẹn gặp lại